0: En Alemania, millones de personas tienen miedo ante la posibilidad de que Rusia suspenda definitivamente las exportaciones de gas a ese país. ¿Qué podría ocurrir si eso se produce? Llamamos ayer a Jorge Restrepo, doctor en Economía de la Universidad de Londres.
1: La Corte Suprema del Estado de Nueva York acaba de acusar a tres personas de intentar vender manuscritos del grupo The Eagles, entre los que está la letra original de Hotel California. ¿Cómo es la historia? María Luisa Paul, periodista de The Washington Post, nos la contó.
2: Málaga, en la Costa del Sol, se ha transformado. Se ha vuelto una ciudad de moda, dice la prensa española y la prensa internacional. ¿Cómo lo ha hecho? Hablamos con su alcalde Francisco de la Torre y con Manolo Castillo, el director del diario Sur, el más importante de la ciudad.
0: Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Málaga, a orillas del Mediterráneo.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 14 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Crece el temor en Alemania ante la posibilidad de que Rusia no siga exportándole gas a ese país de 80 millones de habitantes, el más poblado de la Unión Europea. Todo tiene que ver con la invasión rusa a Ucrania. Las últimas horas han sido cruciales. ¿Qué es lo que ha pasado, Dori?
1: Juan Carlos, esta semana se está disparando el miedo a que Rusia corte el suministro de gas a Alemania, porque primero, el lunes, el gigante energético ruso Gazprom cerró temporalmente el Nord Stream 1, que es el gasoducto que transporta gran parte del gas desde Rusia a a Europa, a lo largo de más de 1.200 kilómetros bajo el Mar Báltico. El gasoducto llega hasta Greifswald, en el norte de Alemania. Y Gazprom lo ha cerrado para hacer tareas de mantenimiento rutinarias durante 10 días. Esto pasa todos los años, pero claro, este 2022 el contexto es muy diferente. Tras la invasión rusa a Ucrania, las sanciones internacionales contra Moscú y la incertidumbre energética... ...en Europa y especialmente en Alemania... ...que depende actualmente de Rusia para el 35% de sus necesidades de gas... ...del 55% antes de que empezara la guerra el pasado 24 de febrero. Así que Berlín se está preparando para lo peor. El ministro de Economía alemán Robert Habeck dijo el lunes... ...que puede ser que el suministro de gas se reanude en su totalidad o puede ser que se quede en cero, porque durante las tareas de mantenimiento encuentren un detalle técnico que no se pueda reparar y que usen eso como pretexto.
2: Es kann sein, dass die Gaslieferungen in vollem Umfang wieder aufgenommen werden. Es kann auch sein, dass sie bei 0 bleiben, weil ein technisches Detail gefunden wird, das gar nicht repariert werden kann.
1: Y eso es lo que acaba de ocurrir. Ese es el segundo punto. Ayer Gazprom anunció que no puede garantizar el buen funcionamiento del gasoducto porque les falta una pieza crítica, una turbina que está siendo reparada en Canadá, en la fábrica que tiene allí la empresa de ingeniería alemana Siemens. Canadá ya dijo el fin de semana que entregarán la pieza pese a las sanciones contra Moscú y pese a la fuerte protesta del presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, pero Gazprom dice que no lo tiene claro. Por eso los países europeos llevan semanas tomando medidas ante un potencial corte total del suministro de gas ruso. La presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen dijo el 9 de julio que tienen que prepararse ahora que 12 países de la Unión Europea ya sufren una reducción o un corte del gas ruso y que es obvio que Putin sigue usando la energía como un arma. But we also need to prepare now for further disruption of gas supply and even a complete cut off of Russian gas supply. Just to give you a, uh, a figure, today, 12 member states are already directly affected by partial or total cut off of Russian gas. So it is obvious, Putin continues to use energy as a weapon. El mes pasado Gazprom redujo el suministro de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 en un 60%. Italia, Austria y Alemania son los países más afectados. Berlín lleva meses intentando reducir su dependencia energética del Kremlin y buscando alternativas. Ayer, el gobierno de Olaf Scholz dio luz verde a la reactivación de las centrales eléctricas que funcionan con carbón para ahorrar gas antes del próximo invierno, Incluso la energía nuclear vuelve a estar a debate en ese país que es uno de los grandes líderes en la lucha contra el cambio climático. Termino con un dato más. El Nord Stream 1 es el gasoducto gemelo al Nord Stream 2 que no llegó a entrar en funcionamiento porque en febrero Alemania suspendió su certificación como golpe a Moscú dos días antes de la invasión a Ucrania.
2: Gracias, Dori. ¿Y qué podría ocurrir si Rusia suspende definitivamente las exportaciones de gas a Alemania? Hablamos ayer aquí en Bogotá con el doctor en Economía de la Universidad de Londres, Jorge Restrepo, profesor de la Universidad Javeriana.
3: Europa tiene comprometida la soberanía, la seguridad energética a la provisión de gas y petróleo desde Rusia. Y se suspende significaría una declaratoria de guerra económica de Rusia a Europa y un choque económico brutal de unas dimensiones insospechadas a la economía europea. Primero porque sube el costo para la industria, para todos los sectores de servicios, eh, es un insumo esencial esa energía que provee Rusia, pero además significaría un aumento en el costo que pagan las familias, los hogares, por calentarse en el invierno y eso a su vez significaría menores niveles de consumo. En últimas, aumentaría tremendamente la probabilidad de que ocurra una recesión, una contracción de la economía en el segundo semestre en Europa, eh, precipitando un nuevo declive del euro muy por debajo de la paridad que ya alcanzó con el dólar estadounidense.
2: inconfundible, ¿no? Son las primeras notas de una de las mejores canciones de todos los tiempos, Hotel California de The Eagles, tal como la tocó el grupo en vivo en el año 2005. La ponemos aquí porque Hotel California, la canción y el álbum son noticia.
1: Sí, Espinosa, Según un artículo publicado ayer por este periódico, The Washington Post, la Corte Suprema de Nueva York acaba de acusar a tres personas de intentar vender páginas de notas de The Eagles, entre las que estaba nada menos que la letra original de ese tema musical.
0: Los acusados son Edward Kosinski, conocido en el mundo de las subastas relacionadas con el rock. Glenn Horowitz, comerciante de libros raros, y Craig Inciardi, director del Rock and Roll Hall of Fame. Al parecer, querían vender el material por un millón de dólares.
2: Hotel California fue un álbum que se lanzó en diciembre de 1976. Según la revista Rolling Stone, está entre los 40 mejores de todos los tiempos. Una de sus canciones, New Kid in Town, que oiremos más adelante, recibió un premio Grammy.
1: The Eagles fue una banda mítica formada en Los Ángeles en 1971, cuando publicó Hotel California. Tenía entre sus miembros a Don Felder, que componía muchas melodías, Glenn Frey, Joe Walsh y Don Henley, el baterista y principal vocalista y letrista.
0: ¿Cuál es la historia de los manuscritos y las letras que ha dado pie a la acusación contra tres personas esta semana en Nueva York? Hablamos ayer con María Luisa Paul, la periodista de The Washington Post, que escribió el artículo.
4: Esta es una historia que comienza al final de los años 70, cuando los Eagles estaban en el pico de su popularidad. Resulta que la banda documentó el proceso de creación detrás de canciones icónicas como Hotel California en unos manuscritos llenos de letras y notas sobre estas canciones. Aquí es cuando un escritor que estaba trabajando en un libro sobre la banda se topa con estas 100 páginas de manuscritos. Ojo, la versión de cómo cayó con estos documentos varía. Una es que los consiguió detrás de la tarima durante un concierto. Otra es que un asistente de la banda se las entregó. Y otra es que el cantante Glenn Frey fue el que se las dio. Pero lo que los fiscales dicen es que fueron robadas. Varias décadas después... Eh, el escritor le vende estos manuscritos a un trío de coleccionistas que fueron acusados el martes de conspirar para subastar estos materiales a pesar de saber que tenían unos orígenes un poco dudosos. Pero los problemas legales realmente comienzan cuando Don Henley, el fundador de los Eagles, se percata que los coleccionistas le están tratando de vender los manuscritos a casas de subastas como Sotheby's y Christie's, él le dice a los coleccionistas, oye, estos materiales fueron robados, por favor devuélvanlos pero no obtiene no respuesta y es así como la policía se comienza a involucrar mientras todo esto está pasando los coleccionistas le siguen insistiendo a Sotheby's que ellos tienen procedencia sobre los manuscritos pero al final eh, los manuscritos nunca fueron subastados porque la policía comenzó a recuperarlos a partir del 2016 y ahora 50 años después de que desaparecieron se espera de que Henley recupere páginas y páginas y páginas de historia musical.
1: Hay ciudades que se transforman en pocos años y Málaga parece ser una de ellas. Con 580.000 habitantes, el sexto centro urbano de España está atrayendo la atención de medio mundo. Es, según varios medios de comunicación, una ciudad de moda.
2: Así es, Dori. A principios de año, el diario El Mundo de Madrid se refirió a la revolución tecnológica de la ciudad. Y el célebre escritor Javier Cercas, columnista del periódico El País, también de la capital española, escribió hace tres meses que todo
0: pasa ahora en Málaga. Málaga, que está en la Costa del Sol, en Andalucía, es un paraíso turístico. Su aeropuerto, el tercero del país, mueve más de 20 millones de pasajeros al año. Y está conectada por tren rápido, el AVE, con Madrid en dos horas 46 minutos.
1: También es un polo de atracción cultural. Desde 2003, cuando se abrió el Museo Picasso, pintor malagueño, han aparecido más museos, como el Centro Pompidou. Periódicos internacionales como el Financial Times y The New York Times han dado cuenta de esto.
2: Con 320 días de sol al año, la ciudad ha conseguido que Google esté a punto de abrir uno de sus cuatro centros de excelencia en ciberseguridad. Por otro lado, Antonio Banderas, actor malagueño, ha vuelto a su tierra y se ha vinculado a un nuevo proyecto, el Teatro
0: Soho. Muchos dicen que en el cambio de la ciudad ha sido fundamental su alcalde desde el año 2000, Francisco de la Torre, a quien los vecinos llaman Paco y que ha puesto en marcha planes estratégicos. Yo pude entrevistarlo el martes
5: en el ayuntamiento. No se trata solo del tema turístico, turismo de congreso, turismo de ciudad, etcétera, sino gente que dice Málaga es una ciudad ...tan atractiva que no solo es visitarla durante unos días... ...es apostar por vivir en ella, trabajar en ella, invertir en ella... ...y eso se está consiguiendo. La gente, la misma crisis del COVID ha puesto de actualidad el teletrabajo... ...y hay muchos eh, nómadas digitales que han ido escogiendo Málaga... ...de tal forma que algunas de las empresas que en esta última oleada... ...digamos a favor de Málaga, que empezó con Google y siguió con Vodafone... ...y siguió con TDK, una diagloma, una empresa argentina de software, pues se encontró que tienen muchos trabajadores ya que habían elegido Málaga. Digamos que la decisión se la toman ya los propios trabajadores. Es un proceso gradual, constante, permanente, de ir apostando por hacer más atractivo, añadir atractivos nuestros, de, de la gestión, de todos, de todos, a lo que es la belleza y el atractivo natural de Málaga.
1: A los expatriados les gusta Málaga, un sondeo de diciembre del año pasado de la organización InterNations, con cuatro millones de miembros en todo el mundo. La situó como el segundo mejor destino detrás de Kuala Lumpur y por encima de Dubai, Sydney y Singapur.
2: No hay duda de que a favor de Málaga juega su historia. Fundada por los fenicios seis o siete siglos antes de Cristo, por ella han pasado los romanos, los visigodos y los musulmanes, todo eso a orillas del Mediterráneo.
1: En cualquier caso, hay que decir que en la Costa del Sol, que va más o menos desde Málaga a Marbella, ha habido también zonas urbanizadas en exceso, sin control, y en las que han tenido lugar serios episodios de corrupción. Todo esto ha ocurrido especialmente desde los años 80.
0: ¿Cómo se ha producido la gran transformación de Málaga? Se lo pregunté ayer mismo a Manolo Castillo, el director del diario Sur, el más importante de la ciudad.
6: Todo este cambio en Málaga se produce a raíz de un plan estratégico que el propio alcalde puso en marcha hace ya más de 20 años en Málaga. Este plan estratégico se basaba en tres ideas principales, una ciudad cultural, una ciudad turística y una ciudad tecnológica. Desde el punto de vista cultural fue trascendental que Málaga sea la ciudad natal de Pablo Ruiz Picasso, cuyo museo, el Museo Picasso de Málaga, fue el principio de una estrategia cultural que trajo a la ciudad, pues por ejemplo, el Museo Carmentisen, el Museo Pompidou o el Museo Ruso de San Petersburgo, entre otros. Eso convirtió a la ciudad en la ciudad de los museos. Al mismo tiempo, pues propició que desde el punto de vista turístico fu fu fuese un aliciente maravilloso para muchos turistas, que además se vieron atraídos por la explosión gastronómica de la ciudad, una explosión que tuvo su origen, en la escuela de la cónsula, una escuela de gastronomía de la que salieron cocineros tan importantes, por ejemplo, como Dani García, tres estrellas Michelin, o José Carlos García, con un restaurante de una estrella Michelin en la ciudad. Así que, tanto desde el punto de vista cultural como de gastronómico, favoreció esa, ese auge de Málaga como ciudad cultural. Y finalmente, el, la, el tercer eje, que era la ciudad tecnológica, pues surgió a raíz, sobre todo, de un personaje muy importante, Bernardo Quintero, fundador de Virus Total, una compañía que compró Google, dedicada a la ciberseguridad, y que Bernardo Quintero consiguió que no se tuviera que trasladar eh, a Estados Unidos, a San Francisco, sino que se quedara aquí en Málaga. De hecho, hay una anécdota en la que comenta que en cada una de sus presentaciones él siempre pues, solía incluir el pescadito frito, los espetos de sardina con la idea de que se fuese conociendo Málaga. Hasta el punto de que con el paso de los años y la consolidación de virus total, Google ha elegido Málaga como el, el centro para toda Europa, de un, un centro de investigación en ciberseguridad. Así que esos tres ejes pues han convertido Málaga en lo que es hoy un referente cultural, un referente turístico y también un referente tecnológico que la han convertido pues, en una ciudad de moda. De hecho, hasta el punto de que el propio Obama, en una visita reciente a la ciudad, le dijera al alcalde las ganas que tenía de conocerlo porque todo el mundo le hablaba de Málaga y de ser una ciudad de moda.
0: El presidente mexicano Andrés Manuel
2: López Obrador concluyó ayer su visita de dos días a Washington tras reunirse con una delegación de empresarios de Estados Unidos que tienen previsto invertir 40 mil millones de dólares en México. El martes, López Obrador fue recibido en la Casa Blanca por el presidente estadounidense Joe Biden y se comprometió a destinar 1.500 millones de dólares para modernizar la infraestructura en la frontera. Biden inyectará 3.400 millones.
1: El expresidente boliviano Evo Morales dijo ayer por Twitter que las declaraciones del exasesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, muestran que Estados Unidos es el peor enemigo de la democracia y la vida. Bolton reconoció el martes en una entrevista con el periodista Jake Tapper de la CNN, que ayudó a planear golpes de Estado en otros países. No dijo cuáles, pero aludió a Venezuela sin dar detalles.
2: En el Reino Unido, el exministro de Economía del gobierno de Boris Johnson, Rishi Sunak, ganó ayer la primera ronda de votación entre los parlamentarios para elegir al próximo líder conservador y primer ministro. Con 88 votos, Sunak, de 42 años, aventaja a la ministra de Comercio, Penny Mordant, que logró 67, y a la secretaria de Relaciones Exteriores, Liz Truss, con 50. Hoy habrá otra ronda de votaciones. El resultado se conocerá el 5 de septiembre.